0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast, dem Podcast für Virtual- und Augmented-Reality-Themen. Heute mit der Ausgabe 20 und das zwischen den Jahren. Und wie das so zwischen den Jahren ist, melden sich dann doch gerne mal einige Kollegen, ich mache jetzt Anführungszeichen krank, ja, unser <lacht> Tobias ist heute leider nicht dabei, der hat sich kurzfristig krank melden müssen. Sven ist immerhin mit vollem Einsatz unterwegs auf dem Computer-Chaos-Club, Chaos-Computer-Club, so heißt es richtig. Und so darf ich heute, ganz romantisch, Matthias, dich begrüßen, richtig.
1: Ja, schon die zweite Zweierrunde im, im, im Dezember, ne?
0: Das heißt also, liebe Hörer, zündet euch ein Kerzchen an. Wir machen heute ein Kennenleitender zu zweit. Ja,
1: lieber Sven, lieber Tobias, vielleicht solltet ihr uns nicht so viel alleine lassen.
0: Nee, nee, ja. es läuft ja auch eigentlich. Also zu zweit ist der Kasten ja, ja auch eben. viel
1: entspannter. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Ja, hm. Das ist, äh, ist
0: einfach <lacht> so. Ja, und äh, man sollte gar nicht meinen... Dass zwischen den Jahren nichts los ist, ähm, wer so ein bisschen die aktuellen News verfolgt hat, ich, hat hat's eigentlich schon fast nicht überrascht. Ich habe auf solche Meldungen gewartet. Mhm. Die Leute geben ihre, machen ihre Portokassen noch leer. Das Unternehmen Snap hat mit, oh, ich bin so schlecht vorbereitet, mit wie viel Millionen waren das noch mal 50, 40.
1: Bis zu 40, die Bis genaue 40. Summe ist nicht bekannt. Also Snap, für die Leute, die es nicht kennen, war früher Snapchat und
0: heißt jetzt Snap. Ich bin gespannt, wann man das nicht mehr dazu sagen muss. Wann, man, wann ja. man nur noch von Snap sprechen kann.
1: Ich glaube, das wird eine ganze Zeit noch so bleiben.
0: Andauern. Ähm, jedenfalls hart Snap, äh, in Klammern ehemals Snapchat, das Unternehmen, jetzt musst du mir wiederhelfen, äh, Simagine, würdest du das so aussprechen?
1: Nee, aber ist okay, wenn du es machst.
0: Dann, dann nenne <lacht> ich, ich taufe euch jetzt Simagine. Das klingt auch viel besser, so wie Skynet oder so.
1: Simagine.
0: Das ist deutlich langweiliger. Findest du? Ja, irgendwie klingt das so.
1: Egal, also sie haben es gekauft.
0: Genau. Ein Virtual, ein Augmented Reality Startup aus Israel. Ja. Was genau die machen, sieht man in einem kleinen YouTube-Video. Letzten Endes, glaube ich, für unsere Hörer kurz zusammengefasst, es ist halt Augmented Reality bildbasiert, Also das heißt, man hat jetzt keine optischen, keine besonderen Sensoren im Smartphone, sondern das Ganze läuft über die normale Smartphone-Kamera, erkennt den Raum und misst dann ähnlich wie meinetwegen optische Sensoren in der Maus oder sonst irgendwie die Bewegung innerhalb der normalen Szene und kann dann so virtuelle Objekte im ähm, virtuellen oder im echten Raum auf dem Smartphone platzieren.
1: Ja gut, wobei ich jetzt einfach mal davon ausgehen würde, also da arbeiten so rund 20 Angestellte, Schwerpunkt, wie du es gesagt hast, Bildverarbeitung und Computervision. Und also ich würde mal davon ausgehen, dass die sich auch mit anderen anderen Themen beschäftigen als mit dem, was man jetzt mit einer Smartphone-Linse umsetzen kann. Also
0: Höchstwahrscheinlich schon, also es ist ja, was ich ja... Unweigerlich mir bei solchen Käufen wirklich immer 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 Frage ist, warum sind es jetzt die geworden? Also ich meine, es gibt x Tausend Augmented Reality Startups, die sich mit diesem Thema befassen, ja. und ich frage mich jedes Mal, wenn so eine Bude gekauft wird, warum waren es jetzt die? Ist die Technik besonders fortgeschritten? Mhm. Waren sie besonders günstig zu haben? Mhm. Also von daher klar, gebe ich dir vollkommen recht. Da ist ja. meinetwegen ist da immer noch irgendwas so, so tief in der Mache, dass man da noch nicht drüber sprechen kann und auch nicht will, mhm. ähm, was ja auch in Ordnung ist. Oder aber, also, oder aber meinetwegen, die Lösung ist halt total smart oder lässt sich total mh. easy integrieren. Ich weiß es nicht.
1: Oder ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach ihr Entwicklerteam aufstocken wollen. Also fähige Ingenieure zu finden, ist ja jetzt, oder Programmierer, stimmt, ist ja nicht ja. die leichteste Aufgabe. Das stimmt. Und wenn sie da 20 gut qualifizierte Leute auf einen Schlag kaufen, die sie schon kennen, gut zusammenarbeiten in, in Arbeitsabläufen drin sind. Warum nicht?
0: Wenn man, wenn man die 40 Mille einfach mal so kurz findet und vorm Jahresende noch verballern muss, dann kann man das mal eben einkaufen. Ja,
1: also ich glaube, Snap ist jetzt bei so einem, wird geschätzt auf dem Wert von 16 Milliarden.
0: Ich muss gestehen, dass ich immer noch nicht verstehe, warum und wieso. <lacht> ich gehöre, glaube ich, mittlerweile zu der Generation, die sich alt dadurch fühlt, dass sie Snapchat nicht benutzt. Ja.
1: Das hast du dir gerade die Antwort gegeben, warum sie so viel wert sind. Oh
0: nein, oh nein. <lacht> nein, recht. aber
1: weil es wirklich so ist, sie haben eine junge Zielgruppe fast komplett in der Hand. Klar, ja. Okay.
0: Ähm, was ich aber, was ich aber ganz spannend fand, du, mm. du hattest ja einen Artikel dazu geschrieben auf Frodo ja. und ähm, du hast den Artikel abgeschlossen mit dem Satz, dass Snap es ganz intelligent macht, nämlich Augmented Reality in unser, ja, ich sag mal in, unser, in unsere tägliche Smartphone-Welt zu integrieren, ohne dass der Nutzer es aber eigentlich feststellt, also merkt, dass er jetzt diese Augmented Reality benutzt, von der da die ganze Welt immer spricht.
1: Ne? Du hast ihn wirklich bis zum Ende gelesen.
0: Naja, eigentlich habe ich nur bis ich zum Ende gesprochen, also, um dann zu ja. sagen, ich habe bis zum Ende gelesen. Das ist, ich kenne ja, bin ja pfiffig, ne, genau. was das angeht. Nein, habe ich wirklich. Ich habe ihn gelesen. Cool.
1: Ja. Ja, wie siehst du das?
0: Nein, also ich, 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 ich hätte es ja nicht genannt, um dir, um dir an der Stelle äh, Honig ums Maul zu spielen. Also ich ja. fand das vollkommen richtig. Und das ist, glaube ich, auch, deswegen habe ich es eigentlich erwähnt, das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, wie es funktionieren kann. Das ist so, wenn die Leute, wir haben es schon mal ein paar Mal im Cast besprochen, wenn die Leute nicht merken, dass sie jetzt plötzlich gefangen sind in dieser Welt und dass sie diese ja. Features nicht mehr missen wollen, dann also nur so kann das kann das als schleichender Prozess auch bezeichnet werden. Bei Virtual Reality hast du aktuell immer so diesen Effekt, die Leute werden per Werbung, ja da fängt es an, oder per andere unterschwellige Geschichten eben irgendwie da müssen sie dazu gezwungen werden, diese Brillen zu kaufen. Es geht nicht anders. Gezwungen werden vor <lacht> ja. ja. Entweder mit Geld, mit Software, mit Werbung oder mit ja. Porno, ich weiß es nicht. Wobei das ist ja dann auch Software. Aber also du, komm, du kommst nicht in diese Welt, wenn du dir nicht, wenn du, wenn du dich nicht diesem Medienbruch hingibst. Und Richtig. So. Ja. Und das ist halt einfach bei Augmented Reality, meine Güte, wenn nächstes Jahr das neue äh, iPhone rauskommt oder die neuen Smartphones dann halt bessere Kameras, bessere Sensoren, mm. whatever haben, denen diese Apps, die es ja jetzt schon gibt, besser mm. funktionieren, dann merkt mm -hmm. das keiner. Also mm. das beste Beispiel ist wohl diese, diese Masquerade-Geschichte. Masquerade. Das war mm, ja. genau, das war die von Facebook gekaufte App, ja. Mm -hmm. die ja letzten Endes auch, ich, also ich habe zu der Zeit, als dieser Hype da hochlief, ja. nur noch die Leute, du hast, du hast schon beim, Ge beim Gehen über die Straße hast du gesehen, wenn die Leute Masquerade benutzen. <lacht> Genauso wie du danach gesehen hast, wann die Leute Google, äh, nicht Google, wann die Leute Pokémon Go benutzen. Mm. Klammer auf, worüber ich mich jetzt gerne mit dir streiten würde, ob das jetzt Augmented Reality ist oder nicht, aber das mm. machen wir haben wir das nicht schon getan? Nee, wir beenden diese wieder. Diskussion bewusst ja. nie, weil es eigentlich kein richtig oder falsch gibt. Das ist am ja. Ende Ansichtssache. Ja, gut, schon. sei es drum.
1: Ja. Gut, eigentlich sollte ja, also diesen, diesen fließenden Übergang, den du beschreibst, sollte ja bei VR dann eigentlich die Smartphone-Brille herbeiführen. In der Theorie. In der Theorie, Also sowas ja. wie Pixel.
0: Ja, Also wenn wir bei der aktuellen Generation bleiben. Aber ich, ich glaube, dass da immer noch also Du wirst und das bleibt, das wird zukünftig immer ein Problem bleiben erstmal. Mm. <lacht> wird zukünftig immer ein Problem bleiben erstmal. Damit habe ich die Aussage eigentlich auch direkt wieder entkräftet. Aber <lacht> das, solange, solange du dir so ein Stück Hardware aufs Gesicht setzen musst, ja. Äh, was ja durchaus auch bei AR irgendwann der Fall sein kann, hast ja. du aber trotzdem immer, 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 immer diesen physischen, ja, diesen physischen Bruch da drinne. Ja. Also, ja. Du musst immer irgendwie erst agieren, bevor du es nutzen kannst. Und, ja äh, das macht das macht AR meiner Meinung nach eben überhaupt erst so stark ja wenn die ganzen Geräte das zukünftig einfach können ja sofort, also, dann, öffne, dann dann merke ich gar nicht mehr wenn ich eine AR-App öffne oder eine nicht AR-App
1: genau also ich denke auch dass es die Technologie ist die schneller im Alltag ankommen wird und Google hat ja für sich selbst den Anspruch formuliert dass Tango also diese Augmented Reality Sensoren so so selbstverständlich werden sollen wie GPS im Smartphone und dass es dann halt auch Apps gibt oder Apps, die wir so selbstverständlich nutzen wie
0: Google Maps.
1: Das, wobei, das, ja.
0: wobei Google das ja auch, glaube ich mit unter anderem deswegen so gerne ins Mikro sagt oder in, in irgendwelchen äh, Pressemitteilungen, weil sie halt eben auf dem größten, auf der größten Wagenladung an AR-Technologie sitzen. Also wirklich technologische Errungenschaften im Bereich Tango. Mhm. Zumindest das, was Klar. das, was bekannt ist. Ne? Also es gibt auch da wieder X Unternehmen, die haben mit Sicherheit auch die Lager voll mit solchen Technologien, aber forschen da eben. Snap dran, zum Beispiel. Oha, oh Wunder. Oder Magic Leap. <lacht> Vielleicht, ja, und, man und weiß die, es nicht. Und die, und die arbeiten da dran und äh, Tango ist halt momentan einfach das, das, ja, verfügbarste AR, ja. gebrandmarkte ge Smartphone, wenn du so willst.
1: Ja, aber um mal zurückzukommen ja. zu Snap. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die in diesem ganzen Augmented Reality Kontext und das finde ich das Spannendste an dem Unternehmen, dass hier eigentlich, ähm, Häufig ja als soziales Netzwerk, Social Media, Kommunikationsinstrument irgendwie so gesehen werden, aber sie selbst bezeichnen sich als Kameraunternehmen. Ja, das ist ihr, Selbstverständ ihr Selbstverständnis. Also man könnte auch sagen Computervisionsunternehmen, Augmented Reality Unternehmen, das steckt ja, ja dahinter, wenn sie sagen Kameraunternehmen. Und äh, das ist für mich schon ein Indiz dafür, wie sie sich langfristig positionieren wollen. Und ich könnte mir vorstellen, weil sie auch die äh, potenziell. Die Zielgruppe haben, die sie mit sowas halt großziehen können von Anfang an, dass die in diesem Augmented Reality Bereich ähm, eine ganz entscheidende Rolle spielen werden.
0: Ja. Naja, also ich, ich denke das auch. Wäre jetzt langweilig, wenn ich einfach nur zustimmen würde. Deswegen ja. sage ich einfach mal ganz bewusst, ich fände es halt wirklich langweilig, wenn es halt mit diesen Möbel, wenn halt bei solchen Möbelschieber-Apps bleibt. Ne? Wie man ja, das sowieso, im, ja. Im Beispiel mhm. da gesehen hat. Und auch, mhm. diese, auch diese Kamera. Features, also dass ich irgendwelche kotzenden Wolken in meiner natürlichen Szene einblenden kann oder mm. mir irgendwelche Gesichter aufziehe, die nicht meine eigenen sind. Mm. Puh, ich weiß nicht, ob das dauerhaft ein Spaßfaktor ist, der die Technologie mm. langfristig etabliert. Mm. Ähm, da müssen, glaube ich, andere Sachen eher passieren. Und die sehe ich persönlich. Also da habe ich, glaube ich, einfach ein Brett vorm mm. Kopf. Die sehe ich halt wirklich erst dann, wenn diese AR-Technologie in eine ja in eine Brille wandert also mhm. als als Beispiel wenn ich wenn ich durch die normale Welt laufen kann und ständig mhm. Zusatzinformationen eingeblendet habe und mhm. se selbst wenn es Werbung ist also selbst selbst wenn ich durch den Supermarkt laufe ja jeder kennt hoffentlich aus dieser also jeder Frodo Leser mhm. der kennt hoffentlich dieses dieses Video, wo die Dame in der Zukunft dieses AR-Video durch den Supermarkt läuft und plötzlich geht ihre AR-Brille kaputt.
1: Mhm. Wobei das ja schon eine Dystop Dystopie ist. Ja. Ist es. Ja, ja, ist es. Ja. Ist es. Ich wollte das Wort
0: nicht sagen, weil ich ja. mir nicht sicher bin, ob es eine Dystopie ist. Aber jetzt, wo ja. du es ausgesprochen hast, weiß ich das <lacht> natürlich wieder. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich erst dann wirklich, ich persönlich in AR auch den Mehrwert erkennen würde, mhm. den ich dauerhaft nutzen möchte, wenn ich halt durch die Straßen laufen kann und mir meine Zusatzinformationen völlig natürlich in meine Umfeld einblenden mhm. lassen kann.
1: Da gebe ich dir recht. Das Szenario, was du beschreibst, wäre sogar meine persönliche AR-Killer-App, wobei ich mir da schon nicht sicher bin, ob ich nicht vorher komplett auslagere auf Lebensmittel online bestellen, aber das ist äh, wieder ein anderes Thema, glaube ich.
0: wo man einfach, einfach an der Stelle sagen, es bleibt spannend, was äh, Snap mit dem Ding vorhat, aber…
1: Ja, das gesamte Unternehmen ist recht spannend, finde ich.
0: Letzten, letzten Endes müssen es die 20 Leute und ihre Technologie, die sie haben, jetzt beweisen. Mhm. Aber 40 Millionen klingt meiner Meinung nach schon mal nach, nach etwas, dass, dass es da Vorzeige, vorzeigbare Produkte gab und das nicht mhm. irgendwie so eine Luftnummer ist. Mhm. Okay, Bleibt Für spannend. Ich, ja. Ganz anders und fast schon langweilig meiner Meinung nach <lacht> ist, dafür der, ist dafür der Einkauf äh, mit, dem, mit, mit dem Restgeld, was man dieses Jahr noch unterm Schreibtisch gefunden hat, bei Oculus. Mhm. Die haben eigentlich das gemacht, wo wir alle darauf gewartet haben, nämlich endlich ein Eye-Tracking-Unternehmen gekauft.
1: Gut, also um, Oculus hat das Unternehmen Eye-Tribe gekauft, ein dänisches Unternehmen, das sich auf äh, äh, Eye-Tracking spezialisiert hat und die bauen beides, sowohl die Hard als auch die Software. Sie haben schon einige sehr günstige S Systeme auf dem Markt, die es laut den, laut Angabe des Unternehmens mit sehr, mit sehr teuren vergleichbaren Geräten aufnehmen können. Und was sie auch machen und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, das ist das sogenannte Voveted Rendering, also das Renderverfahren, das potenziell extrem viel Performance freisetzen kann, kann. Also es gibt Schätzungen Faktor 5 bis Faktor 10. Ähm, je nachdem, wen man fragt und wer spricht. Ähm, Faktor 10, das ist ähm, sagt Michael Appish von Oculus, also der der oberste Technikchef. Und ja, jetzt ist die Frage, was, was haben Sie damit vor oder was bedeutet diese Akquise?
0: Naja, ich meine, Palmer hat vor, ich glaube, glaub, vor einem Jahr, im Sommer 2015 irgendwann hat er gesagt, dass man sich mit, mit Eye-Tracking beschäftigt, nicht mehr, aber ähm, selbst jetzt auf der Oculus Connect wurde natürlich gesagt, dass, dass uh, Eye-Tracking in den nächsten fünf Jahren ein fester Bestandteil werden soll von den Brillen, aber letzten Endes bleibt es halt beim, beim Foveated Rendering.
1: Naja, du hast noch die Option, dass du für Interfaces, also für, für Menüsteuerung und so weiter verwenden kannst. Klar, na klar, na klar. Ja. Aber,
0: ich, aber ich denke mal, also der, 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 un, der, der unmissverständliche Größe, größte Vorteil ist einfach das Fovieted Rendering. Mhm. In, dem, in dem Video, es gibt auch, auch wieder da, gibt so es so ein kleines zweiminütiges YouTube-Video mhm. von dem Unternehmen, wo das Ganze mal demonstriert wird, während man anhand dessen äh, im Hintergrund so eine Benchmark also eigentlich, eigentlich ist es nur der Taskmanager der läuft wo man sieht dass GPU die GPU Nutzung mit eingeschaltetem forward rendering um 50 Prozent sinkt mhm. und das angeblich bei gleichbleibender grafischer Qualität für mhm. den Nutzer. Ne? Also mhm. die, ja. es ist ja immer, die Ansprache muss ja immer sein, der Nutzer merkt nichts davon, dass es genau da ausgeschaltet ist. Ja. Und ich glaube, da könnte dann wieder ein Schuh draus werden, weil rück, wenn du dir jetzt vorstellst, in einem Jahr oder in zwei, wenn ich jetzt sage, in einem Jahr, meine ich 2018, mhm. kommen dann die nächsten Brillen heraus. Selbst HTC hat jetzt dementiert, dass die Vive 2 nicht wie vorher ursprünglich angekündigt auf der CES veröffentlicht wird, also angekündigt nicht von irgendwem aus dem netz von daher wenn das wenn das 2018 passiert glaube ich dass diese brillen deutlich mehr hardware tauglich sind also abwärtskompatibel zu zu den bis dahin bestehenden pc systemen auf dem markt mhm. als aktuell auf, also allein aufgrund dieser aufgrund dieser rendering technik
1: das ist denke ich ein ganz wichtiger wichtiger punkt auf jeden fall und also die, der Performance-Sprung wäre natürlich schon extrem krass. Also stell dir mal vor, du hast, sagen wir mal, wir haben Anfang 2019 und ein durchschnittlicher äh, Performance-PC hat so, also damit meine ich jetzt nicht die, die alten Mühlen, die nur Office machen, sondern die schon irgendwie drauf getrimmt sind, dass man damit äh, Spiele oder grafisch aufwendige Sachen darstellen kann, hat vielleicht, ja, was ist eine konservative Schätzung, Vielleicht irgendwas um die 8 Teraflops könnte hinkommen. So, so im Durchschnitt. Also in der Spitze natürlich ist es wahrscheinlich deutlich mehr, aber so was so im Durchschnitt rumsteht. Und wenn dann wirklich Performance um den Faktor 10 frei wird, ja, und du bist dann, du bist dann halt auf, hast auf einmal eine Maschine, die Grafik Darstellen kann wie ein 80-Teraflops-System.
0: Ja, nein, ich, glaube, ich, also ich glaube, in die, in die Richtung geht es ja nicht. Dein System kann ja nicht plötzlich dann mehr Grafik darstellen, als Teraflops verfügbar sind. Ich weiß, was du meinst, aber das ist halt genau der Punkt. Es kann letzten Endes in zwei Richtungen gehen. Zum ja. einen könnte Vorwerted Rendering dazu führen, dass ältere Systeme eben zu dem Zeitpunkt aktuelle Systeme dann, aktuelle Spiele ja. darstellen können. Umgekehrt könnte es aber für die ganzen Entwickler bedeuten, sie können halt grafisch deutlich aufwendigere Games produzieren, denn das ist ja aktuell tatsächlich immer noch ein Augenmerk, der bei vielen Titeln eben bemängelt wird, nämlich die grafische Qualität liegt nicht auf dem gewohnten PC-Niveau. Ne? Ja. Gerade so die Hardcore-Zocker, die sich die Brillen ja jetzt auch leisten, sind halt meistens mit ihren PCs, die ja, wenn sie nicht gerade ein VR-System befeuern, unheimlich viel Leistung mit sich bringen. Ja. Also ich glaube, die meisten haben eine haben eine 1080 oder eine 1070 vielleicht ja. aktuell. Und selbst die grafische Qualität kann ja nicht in einer aktuellen Feuerbrille erreicht werden. Geht halt mhm. nicht.
1: Wobei das ähm, natürlich eine Gemengelage ist und denke ich nicht allein auf die Leistungsfähigkeit der Systeme zurückzuführen ist, sondern eher auch die Budgets, auf die Entwicklungsdauer.
0: Ja, klar. Also ich meine, die Titel, die teuer sind, siehe, <lacht> siehe Robo Recall, die hauen natürlich grafisch auch alles raus, was machbar ist. Mm. Da merkst du den Unterschied kaum noch, ob das jetzt zu einem aktuellen Computerspiel passt. Mein, weiß ich nicht, was ist denn so aktuell grafische Referenz? Ich zocke einfach momentan mm. zu wenig. Mm. Battlefield 1, ist das so? Mm. <lacht> naja, ne, also auf jeden Fall, das stimmt schon. Robo Recall ist für mich grafisch ein absoluter Vorzeigetitel.
1: Leidet natürlich dann auch eher noch unter der Auflösung, der, den du in der Brille... Das ist natürlich ein Vorteil, den du auch noch hast. Also du kannst dann, weiß ich nicht, zwei 4K-Displays pro Auge verbauen Klar. und trotzdem noch ordentlich befeuern mit 120 Bildern pro Sekunde mit einem System, das nicht irgendwie mit Trockeneis runtergekühlt werden muss.
0: Ich glaube auch, das wird der nächste Schritt. Also ich bin mir fast sicher, dass die nächsten Brillen eben hochauflösende Displays haben werden, aber nicht komplett ansteuern. Also es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich die Pixel auch wirklich alle eins zu eins ausnutze oder ob sie einfach da sind und für ein deutlich angenehmeres Bild sorgen, aber eben deutlich niedriger, niedriger ähm, im Hintergrund eben gerendert wird. Das ist in der Konsolenwelt auch gang und gäbe und da ja. kriegen das auch die seltensten Leute mit. Die einzigen, die es mitbekommen sind die irgendwie bei eyeoftruth.com kennst du die Seite? Ja. Ja, die sich da die Testberichte durchlesen und dann halt Pixel zählen. Genau, Pixel zählen und von so von daher, ja, also glaube ich glaube auch da wieder, um es mit einem Fazit abzuschließen, wenn es denn überhaupt eins geben muss, mhm. es war Zeit, dass Oculus so ein Unternehmen kauft.
1: Ja, gell, es war eher überraschend, dass es jetzt, also dass es jetzt erst passiert ist, hat mich ein bisschen überrascht. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass sie das schon längst da haben und dass es läuft.
0: Du meinst aus, quasi aus eigener Produktion? Richtig, oder ja, ganz genau. also gekauft. ja, ja, ja. ja. Könnte, könnte sein, könnte aber vielleicht auch einfach wieder ein weiteres Indiz dafür sein. Ich nehme mal dein Argument von, äh, von Snap, dass mhm. sie einfach neue Leute brauchten. Ne? Also vielleicht Kann, haben ja. sie einfach intern irgendwie sind ins Stocken geraten, haben vielleicht gut mhm. was in der Pipeline gehabt, haben aber gesagt, komm, um da jetzt voranzukommen, klar könnten wir selber an dem Zeug forschen, aber lass uns doch einfach irgendwie uns einen Leistungsschub dazu kaufen und einfach die Jungs und Mädels aus dem Unternehmen dazu holen. Mhm. Ja. Und da ist natürlich dann kaufen die schnellere Variante.
1: So oder so, denke ich, kann man festhalten, ist eine ganz spannende, wichtige Kerntechnologie für VR. Eye-Tracking. Eye-Tracking, ja. die sehr viel in Bewegung setzen wird. Ja, ich denke Wenn sie auch. mal draußen ist. Ich denke auch. Und da haben wir jetzt noch nicht das Fass aufgemacht, was da mit alles an Daten erhoben werden kann.
0: Na, pscht, pscht, nein, um <lacht> Gottes Willen, Daten, das für Daten? Facebook möchte noch nicht an unsere Daten
1: ohne Scheiß. Ich glaube, wenn, wenn Facebook einfach nur eine Million von diesen Teilen mit Eye-Tracking in den Haushalten hat, äh, hat sich für die die ganze Investition schon gelohnt. Klar, auf jeden Aber, Fall. Das dann ist sind ein, die raus. Ein, ein, gigantisch, ja. ein gigantisches Forschungslabor. Dann sind die raus, ja, das ist ja. wirklich wahr. Das
0: ja. ist äh, die, die, Nutz-, die Nutzerdaten, die da anfallen, die dann ja. ausgewertet werden können für meinetwegen 10, 20 Jahre oder sogar noch ja. weiter. Ja. Um da wieder dann Computersysteme effektiver und näher an den Menschen heranzubringen, das lässt sich mit keinem Geld der Welt schon fast aufwiegen.
1: Ja, oder einfach noch gezielter Werbeanzeigen verkaufen damit verdienen sie ihr Geld, also ich denke, das darf man nicht vergessen. Zum
0: Glück bin ich extrem anfällig für Werbung, also ich werde der Erste sein, der es feststellt, wenn es funktioniert.
1: Sehr gut, ja. gut, dann ähm, nächstes Thema, oder? Wolltest du noch was sagen zum...
0: Nein, nein, um Gottes Willen, also okay. ich, ich, ich versuche nur, es ist ja, man muss ja auch mal, auch mal die, äh, die Kollegen schätzen, Sven ja. ist einfach unser Überleitungskönig.
1: Ja, wir machen nur harte Schnitte.
0: Wir machen harte Schnitte, das ist, <lacht> wir ziehen ein Fazit und sind da ganz urdeutsch und dann sagen wir so, Thema abgehakt, äh, Punkt auf der Partyagenda. Rihanna? Ja.
1: Hä? <lacht> ähm, wir springen zurück zu Augmented Reality, Hololens. Da hat ein ähm, israelische, eine israelische Agentur oder 3D-Rendering Spezialisten, die haben ein Konzept vorgestellt, bei dem Hologramme von berühmten Stars Konzerte geben. Also das kann man sich dann so vorstellen, die Menschen treffen sich in irgendeiner normalen kleinen Bar Setzen sich dahin, bestellen ihren Drink und setzen sich dann halt eine HoloLens auf den Kopf. Gucken in Richtung Bühne und da singt dann halt zum Beispiel, ähm, wie auf einem Live, wie bei einem echten Live-Konzert, ähm, ein Hologramm von Rihanna, die natürlich in Wirklichkeit niemals in irgendeine so kleine Spelunke in eure Kleinstadt kommen würde. Ja, und das ist ja, das ist ja der Trick dahinter. So. Was die Technik angeht, sind wir, ich denke, da müssen wir nicht lange drüber reden, Christian. Nein, 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 um äh, Gottes Willen, das sollte nicht wir, Thema sein. Äh, ja. Sind wir meilenweit davon entfernt, das ja. so zu erreichen, auch so wie es im Video gezeigt wird, denke ich. Aber das, das Konzept ist, denke ich, das, was ganz fast, ja, was zählt. <lacht> genau. Wie sagt man immer so schön, Ideen kann jeder haben, es kommt nur darauf an, wie du sie umsetzt. Das ist die eigentliche Kunst, aber wir sprechen erstmal nur über die Idee.
0: Und wie findest du diese Idee?
1: Also ich finde sie sehr spannend. ja. Warum? Also auf, Ja, weil sie einfach das Potenzial hat, das, was normalerweise nur sehr wenige sehen und erleben können oder was du nur sehr selten erleben kannst. Wobei jetzt, wo ich es ausspreche, merke ich schon wieder den Widerspruch, dass manche Dinge ja auch nur deswegen besonders sind, weil sie selten sind oder weil sie teuer sind. Aber äh, natürlich wäre es interessant, jetzt, weiß ich nicht, in seine Lieblingsrockkneipe zu sehen und stattdessen... Anstatt dass nur die Musik nebenbei läuft, hast du halt, hast du halt die Band immer mit dem im Blick, die da auf der Bühne steht und mhm. singt und spielt. Ja. Es wäre aus meiner Sicht eher sowas wie ein ultra cooles Musikvideo, das nebenbei läuft. Also, früher lief ja auch MTV in den Kneipen. So in der Art, nur in Ich weiß nur nicht, in, nur Kneipen
0: du warst, aber ich war nie in Kneipen, wo MTV lief. Aber egal. Nee,
1: jetzt nicht. Die was, also du meinst, mal so MTV2, so Indie, und die waren sogar ganz okay, cool. Okay. Da war
0: mal was, oder? Das stimmt, da war was, ja. Die Idee ist, ist natürlich super cool und sie liegt eigentlich auch auf der Hand. Ne? Man könnte auch da wieder so eine Augmented-Reality-Ideenliste abgehen und mit Sicherheit unter den Top Ten so einen Haken an diesem Ding machen. Ich weiß halt auch da wieder ich bin so, ich ich stelle mir immer die Frage, das mache ich momentan sehr gerne, weil ich das äh, aus der Startup-Welt so ein bisschen gelernt habe, warum hat man es bisher mit anderen Mitteln in, in ähnlicher Form noch nicht umgesetzt? Also will heißen, es gibt da diese video ja, du kannst Hologramme relativ authentisch mittlerweile auf eine Bühne bringen durch transparente Vorhänge und relativ einfachen Beamer-Projektionen. Klar, du hast dann halt keinen super krassen Stereoskopie-3D-Effekt, aber die Leute, die sowas gesehen haben, ja, man hat aber zum Beispiel den Rapper Tupac, uh, äh, glaube ich, wiederbelebt, und auf die mm. Bühne gebracht. Das soll wohl schon recht cool wirken. weil du Das halt eben wirkt auch recht cool, aber ich ja.
1: glaube, es ist weder einfach noch ähm, rum, günstig. Also weiß ich nicht. Wenn ich in, jetzt, also in so einer normalen Kneipe, die wirst du damit überfordern.
0: Naja, wenn ich doch, wenn ich doch einfach nur so einen schnöden, also ich spreche das jetzt mal bewusst vereinfacht aus, ja, wenn ich einen schnöden Stoffvorhang, der halbtransparent ist, auf meiner verrauchten Bühne runterknallen lasse und mit dem Beamer dann da irgendwo eine ja. Aufnahme drauf pralle, die halt, die wird mir ja technisch perfekt geliefert. Also ich brauche ja nichts außer die ja. Abspielmedien. Das gleiche verlangt ja diese a erlösung von dir. Ne? Ja, also, also ich, ich denke, es wäre nicht, Variante, also das, ja.
1: das hier zielt ja darauf ab, dass du wirklich ein ein Telepräsenzgefühl hast, wie diese Person steht mit dir im Raum. Ich glaube nicht, dass du das mit einer mit so einer Projektion hinbekommst.
0: Ja. Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Ich glaube schon. Also ich meine, es gibt auch Leute, die gucken sich Live-Konzerte im Kino an. Ja. Weil das Feeling saugeil sein muss. Ja. Und das stelle ich mir auch sehr gut vor. Also es kommt ja. nie an ein echtes Konzert heran, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube auch da wieder wenn man von den aktuellen Brillen ausgeht oder so, wie mhm. sie in den nächsten zwei, drei Jahren aussehen könnten, mhm. äh, mache ich jetzt mal wieder meine, meine gut polierte Glaskugel äh, auf oder gucke ich mal in meine gut polierte Glaskugel rein, dann glaube ich nicht, dass das ein Szenario ist, was wir wirklich konsumerfreundlich sehen werden, weil die Brillen immer einfach noch viel zu präsent sind, um da ein natürliches Gefühl aufkommen zu lassen.
1: Jo, Das sowieso. Ne? Und vor um allen Dingen, weil sie die Qualität noch nicht liefern können, die du bräuchtest, um damit sich dieses Präsenzgefühl ah also einstellt, das
0: bisschen Field of View, also ja, Field, ne, die die 100 Grad, die da jetzt noch fehlen, die ja, kriegen also sie auch in den nächsten zwei Jahren erledigt. Aber die Brillen ja. werden dadurch nicht kleiner. Das ist, ja, immer, ich meine, unsere PCs sind seit 20 Jahren auch nicht spürbar kleiner geworden. Da die Leistung wird halt immer ja. größer, aber ja. der Form, der, den Formfaktor zu verringern bei gleichbleibender Leistung, ist ja ist, oh, ähm, Tobias würde sagen, ist es doch mal Tobias auf eine, sagen, eine praktische auf, ist Ebene. Aufgabe der, ja.
1: Bring mir das mal auf eine praktische Ebene. Also du weißt, es gibt irgendeine Band, die findest du super geil ähm, und die spielt fünf Stunden von dir entfernt in der Stadt live und das Ticket kostet 300 Euro. Und stattdessen könntest du in eine Kneipe bei dir um die Ecke gehen und hättest, ähm, würdest da 15 Euro Eintritt zahlen, du könntest dir eine, ich habe mal eine HoloLens 3 aufsetzen, die ein super geiles Bild mit super geilem Sichtfeld. Äh, ähm, liefert und, äh, die und die man gehört, auch mal für da ja, hier zuerst gehört die Holo genau. 3 ne, hat super geiles Sichtfeld und okay ja. und die wird und die die da auch mal zwei Stunden am Kopf haben kannst ohne
0: Kopfschmerzen
1: was würdest du machen
0: klar also wir müssen ja nicht hier alles madig reden nur weil aktuell die Technik nicht so weit ist also soweit sind wir ja hoffentlich alle dass wir in die Zukunft mhm. denken können aber ich will halt davon also ich will halt gerne über Dinge sprechen, die ich im nächsten Jahr machen kann. Und da glaube ich halt nicht dran. Mit der HoloLens 3 und. Nee, nee, ich, ich
1: meine, würdest du das machen? Also, würdest äh, du das? Nö. Ich nö. will, ich persönlich
0: nicht, nee. Ja. Also, ich wäre da erstmal kein potenzieller Kunde für, glaube ich. Ähm, ja. Aber ich, nichtsdestotrotz kann ich ja den Markt einschätzen ja. und, und glaube halt, dass, dass es da durchaus Leute für gibt, ähm, die sich dafür interessieren. Aber dann muss es, also, dann muss es wirklich so weit sein, dass ich mit meinem eigenen, eigenen Device in so einen Laden reingehen kann, dann kann ich mir das vorstellen. Ja, also, wenn ich, hm. äh, wenn jeder, wenn alle Leute mit so einer Brille auf dem Kopf rumlaufen oder meinetwegen der Großteil der, der äh, Generationen nach Millennials oder wie auch ja. immer die dann heißen, die können sich dann entscheiden. Ja, buchen sie sich jetzt gerade, also schalten sie sich die Bühne frei. Stell dir das vor, du kommst in so einen Laden rein, ja. und vorne an der Bühne ist Rauschen, ne? hier bitte 15 Euro einwerfen, dann kannst du auch sehen, was auf der Bühne gerade abläuft. Ja klar, also dann schmeißt du 15 Euro ein und hast einfach ein besseres Feeling. Ja. Was jetzt wieder schwierig wird, der einzige Grund, der für mich dann eben noch zu sprechen würde, da eben hinzugehen, weil sonst könnte ich auch zu Hause machen, ist eben mhm. meinetwegen die bessere Soundqualität tatsächlich. Mhm. Ja, also ja. ich habe dann ja Equipment vor Ort, was mir vielleicht auch so ein Live-Konzert nahe bringen kann. Ja, ja und hey, da, da wäre dann der visuelle Teil schwer vom Audio vom Audioteil zu trennen.
1: Ja, oder halt das ähm, soziale Miteinander. Das
0: Den Sprung habe ich jetzt nicht verstanden, vom Audiovisuellen auf das soziale Miteinander.
1: Nee, das als zusätzlichen Grund. Also warum du irgendwo so, hingehen solltest. dass man da hingehen könnte. Dir, genau, ja,
0: ja, 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 okay, alles klar, stimmt. stimmt. Aber, also die Leute können also, ja auch
1: daheim vom, vom, vom Fernseher Fußball gucken mh. und gehen trotzdem in die Kneipe, um es zusammenzugucken. Also so ein bisschen könnte das ja Klar, sein. Ja, das
0: stimmt schon, ja. Also beim Fußball mhm. funktioniert es auch. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Aber beim Fußball mhm. funktioniert es gefühlt auch nur dann, wenn gerade Weltmeisterschaft ist. Mhm. Also müsste man wirklich so Meilensteine erfinden. Ja, oder es müsste, müsste halt auf irgendwelche Ich glaube, am Ende würde es sich auf, auf große Events beschränken. Aber, mhm. da dann, aber da dann vielleicht auch tatsächlich funktionieren. Mhm.
1: Aber also was ich eigentlich, jetzt mal unabhängig davon, ob sowas als Geschäftsmodell kommt und funktioniert was ich da ganz spannend finde, ist, dass so ein bisschen dran gedreht wird, bei VR ja auch, da gibt es ja ganz ähnliche Themen, so diese, diese Einmaligkeit und Exklusivität von Events aufzuheben, indem, indem man sie auf überzeugende oder überzeugendere Art und Weise, als man es im Fernsehen sieht, mhm. äh, den Leuten anbietet.
0: Ja, also hättest du das mit dem Fernsehen nicht erwähnt, hätte ich deine Aussage für nichtig erklärt. Aber das ist der <lacht> Punkt. Also die Emotion ja. spielt da eben ist der ist ist eigentlich der Verkaufsfaktor bei diesen ja. Sachen, bei diesen Unterhaltungsprogrammen.
1: Soll es werden, ja.
0: Weil wenn ich keine Emotion erzeugen kann, dann funktioniert es am Fernsehen genauso wenig wie in einer AR oder VR Brille. Mhm. Ich habe aber dadurch einfach eben ganz anderen, ja ja, ganz andere Nähe beim User so mhm. die so die Rechnung. Was ja auch funktioniert, ich selber habe es ja, ja selber gesagt. Genau. Also die VR-Konzertgeschichte hat mich, genau, hat mich... Ja. Äh, ey, das habe ich nicht im Cast gesagt. Das habe ich dir privat gesagt. Echt? Ups. Oh Mann. <lacht> nee, du hast das im nein, Cast. Nein, alles gut, alles gut. Ja, das hat mich emotional... Ja, das ist... Aber das unabhängig... Ist
1: un, also unabhängig vom... Wie, wie schnell das jetzt geht perspektivisch, sehe ich in diesen Dingen eigentlich ein relativ gutes Marktpotenzial. Also da wird mir der, der Use Case, das, das Anwendungsszenario recht recht, recht klar und ich denke, das ist was, was einen gewissen ähm, was, aber, was beim Massenmarkt ankommen könnte.
0: Aber schau mal, ich glaube, mhm. also ich ich glaube, du bist auch schon so gut im Thema drin, dass du das ja. vor zwei Jahren auch schon gesagt hättest, hätte ich dir diese Idee präsentiert. Egal, ob mhm. es eine Hololens auch nur ansatzweise gegeben hätte. Also vorstellen, vorstellen kann ich mir das immer, dass das ja. kommt. Am Ende, am Ende muss es aber auch umsetzbar und auch angenommen werden. Ja. Also das ist der Punkt. Ich, wir könnten jetzt, wir könnten theoretisch ein komplett eigenes Special machen und nur Ideen rauskloppen, die irgendwann mal marktreif oder die irgendwann mal kommen könnten, beziehungsweise die AR-würdig sind, wenn man denn so will. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass das halt auch Sachen sind, die vom Enduser am Ende angenommen werden. Ja. Ist Es ist es kurios. Auf jeden Fall. Es ist eine super Idee, aber für mich ist es erstmal kurios, weil ähm, ja, der, Schritt, der Schritt, dahin ist, das sind noch echt ein paar Jahrzehnte, glaube ich, oder ein Jahrzehnt, sagen wir mal so. Dann kann ich mich da noch mal, bin ich erstmal, spiele ich den Analysten und äh, kann mich dann in zehn Jahren im FrodoCast Folge 2000 darauf nochmal referenzieren.
1: Gut, nächste Woche dann erst Januarwoche, die oh. Direkt die vielleicht spannendste Woche im ganzen Jahr, nämlich CES-Woche in Las Vegas. Und es wird, denke ich, da können wir sicher sein, jede Menge VR-Themen geben. Bin mir nicht sicher, ob wir konkrete Ankündigungen zu VR-Brillen sehen werden. Also ein bisschen was jetzt bestimmt geben. Aber ob da die ganz große Nummer dabei ist, weiß ich nicht. Ich denke, es wird sehr, sehr viel in der Peripherie geben. Ähm, also von Eye-Tracking über neue 360-Grad-Kameras über irgendwelche ähm, Streaming-Services oder abgefahrene Konzepte, so wie wir es gerade hatten. Ich denke, da werden wir viel erleben. Hast du irgendeine konkrete Erwartungshaltung?
0: Nee, also prinzipiell bin ich, bin ich offen für alles. Ähm, wo ich Bock drauf hätte, wäre eigentlich mehr Software. Ich glaube, Brillen habe ich jetzt genug gesehen und da schockt mich aktuell auch, kein neues Device mehr mit irgendwelchen besseren Features, weil das alles nur Ankündigungen sind, die ich nicht sofort in den Händen halten kann. Ich weiß, dass ein paar coole Dinge angekündigt werden im, im, im Entertainment-Bereich und die werden glaube ich auch pressetechnisch gut abgehen, aber das ist nichts, was wir am Ende zu Hause benutzen können. Das sind halt eher so CES und Messe-Showcases, die man danach sehen möchte.
1: Mhm, ja. Also ich glaube, Software wirst du auf der CES wahrscheinlich nicht so viel erleben. Es ist ja traditionell eher eine ähm, hardware Richtig. technologie ja.
0: ja, also natürlich gibt es immer super coole Gadgets, auch abseits von VR natürlich. Mhm. Ich bin, wie du schon sagtest, das ist eigentlich so für uns Nerds. Ich wollte mhm. ja erst Freaks sagen, aber für uns Nerds ist das eigentlich die, die coole, die coolste Messe, dann auch noch direkt am Jahresanfang, ähm, auf der man sich mit neuen Ideen einkleiden kann, was man denn jetzt überhaupt äh, in den nächsten Jahren alles zu Hause haben wird, weiß ich nicht, Toaster mit WLAN oder sonst irgendein Quatsch. Mm. Ähm, aber im VR-Bereich passe ich jetzt einfach mal, da lasse ich wirklich komplett die Woche auf mich zukommen. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir zwei Ankündigungen von HGC äh, von oder von äh, Oculus erwarten dürften. Das bleibt einfach aus. Nee,
1: also Facebook ist ja offiziell nicht mal da. Okay. HTC, ha, ich weiß es nicht. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Weil sie haben ja auch ganz offen drüber gesprochen, also, dass sie jährliche Innovationszyklen erwarten für VR-Brillen.
0: Ja, HTC macht es auch deswegen, glaube ich, dann ganz schlau, weil die das Ding halt jedes Mal abwärtskompatibel machen. Also es wird jedes Eben. Mal zwar ein Hardware-Refresh werden, der aber ja. nicht zwingt. Trotzdem führt er am Ende zu einer Fragmentierung auf dem Markt.
1: Ja. Also wenn ich jetzt plötzlich hm.
0: Eye-Tracking habe, dann ist das für mich dann guter, schon, als, ja, aber es kann ja halt auch
1: eine, eine, eine Vive 2, also die halt nicht Vive 2 ist, aber eine, weiß ich nicht Arcade Verstehen, oder Premium-Edition ja, ähm, 4K-Display, obwohl es hm, nicht 4K, also ja ne,
0: und Batteriebetrieben oder so ein Quatsch ja.
1: ja, also das wäre jetzt für sie ja auch nicht so der Aufwand
0: habt ihr gehört, und HTC in, ja,
1: ja naja, ich meine, sie, 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 sie haben die Technologie, oder nicht?
0: Klar, also, also das TP-Casting also scheint das zu ist, funktionieren. Ist und ist eine äh, Kostenfrage einfach Richtig,
1: klar, aber wenn sie es an, an Spielhallenbetreiber verkaufen, können sie halt auch ähm, 3.000 oder 4.000 nehmen. Ja,
0: Spielhallenbetreiber, da machst du ja fast noch ein Fass auf, über das ich gerne sprechen würde, aber mm. lass uns das mal ins nächste Jahr sprechen mit der großen Runde, weil mm. da geht ja jetzt, da passiert ja gerade auch einiges in China. Ne, mm, also. ja. Ich weiß nicht, ob das so die, die Branche ist, in die man als Hardwarehersteller investieren möchte aktuell langfristig gesehen.
1: Also HTC macht es zumindest gerade kräftig.
0: Ja, die werden sich noch wundern. <lacht> Gut, Gut komm, dann ich rede mich hier im um Kopf und Kragen.
1: Warten wir mal ab, was, was passiert
0: ja. nächste Woche. Lass uns beiden einen guten Rutsch wünschen und unseren ja. Hörern. Ja. Sven, dir auch. Tobias, dir erstmal gute Besserung. Ich hoffe, du bist Silvester auch noch krank. Wer nicht in den Cast kommt, muss leiden.
1: Ja. Und ähm, ja, vielen Dank an das gesamte Team für die 20 Aufnahmen, die wir in diesem Jahr produziert haben. Ich Es hab, hat, hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch die Hörer Spaß hatten und dass es informativ war vor allem. Und dass wir da im nächsten Jahr gut anknüpfen können. Und ähm, Christian, dir wollte ich ganz besonders danken, weil was die Hörer nicht ähm, wissen, ist, dass du immer sehr viel Mühe in den Cast investi investiert hast. Viel Zeit auch, dass die Technik ordentlich ist und hast echt auf Kleinigkeiten geachtet. Hast dich hingesetzt und viel Zeit in den Schnitt investiert zum Teil.
0: jetzt jetzt Und deinen ganzen jetzt.
1: eigenen Unsinn wieder rausgefeuert. <lacht> jetzt äh, <lacht> jetzt, jetzt wird es
0: peinlich für die Leute, die sagen, ach, der Typ schneidet die ganze Zeit das Zeug zusammen. Reiner Selbstschutz. Und der Typ ist für die Audioqualität verantwortlich. Ja. Na, ich glaube, was wir alle gelernt haben dieses Jahr, ist, wie funktioniert überhaupt so ein Podcast ja. und welche Mittel funktionieren am besten für die Hörer. Ja, wenn ich, ja, am Ende sind wir wieder fast bei Back to Basic. Aber ich hoffe, es äh, lohnt sich. Ja. Und insofern
1: Und Jingle ich, kommt. Jingle kommt bestimmt. Oh, du hast es Jingle doch noch Bells. erwähnt. Ja. Ich habe hab extra drum <lacht> noch mal.
0: Es kommt, ja. In dem Sinne würde ich, glaube ich, einfach mal zu unserem Schlusswort überleiten. Ähm, yeah. Liked uns, kommentiert uns und was weiß ich nicht noch alles auf allen Plattformen, wo gibt. Ja. Und das im nächsten Jahr bitte doppelt so viel wie dieses Jahr. Feedback ist wichtig.
1: Der Cast kommt noch in diesem Jahr, Christian. Ja,
0: aber ich muss ja trotzdem <lacht> schon eine Motivationsrede fürs kommende Jahr haben. Ah, echt clever. Ja, also das war so direkt, direkt in, in meine Glaskugel geblickt. Sehr gut. Ja, die ich auch im nächsten Jahr wieder dabei haben werde. Oh, sehen. wunderbar. In dem Sinne, bis dann. Und rutscht Rutsch zusammen.